0: 这里是《光华之声》，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随身听》，欢迎收听今天的《光华随身听》。我是兰陵，首先带您关心国际间的重大消息。中国最近发布了2023年的新版地图，把之前协议由中国跟俄国分治的黑瞎子岛完全划入了中国。专家认为，由此可见，中俄之间不可能有真正的友谊。莫斯科当局只是碍于目前的形势，不得不容忍而已。中国自然资源部。日前发布了2023年的新版中国地图，把中国周遭的争议地区，例如像是黑瞎子岛、南海十段线以及中印边境等等，全部都划归中国，引发印度、马来西亚、越南还有菲律宾等周遭邻国的不满。但是俄罗斯的反应却出奇的平静。俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃还否认中国侵占了俄罗斯的领土。说两国之间的边界问题早就已经化解了。伦敦大学的中国问题专家曾瑞生他指出，克里姆林宫的沉默凸显俄国总统普京优先考量中俄战略伙伴关系，同时也显示自俄国入侵乌克兰以来，莫斯科当局对北京的立场被削弱。但这不见得代表俄罗斯默认了中国在黑瞎子岛的权利。只是暂时不提，有损伙伴关系的意义。外国媒体认为，中国选择这个时间点发布新版地图，可能就是算准了俄罗斯目前没有可以讨价还价的筹码。因为自俄乌战争开打以来，莫斯科严重依赖中国。许多消息人士认为，俄国跟中国不可能有真正的友谊。中国新版地图上的领土画法不是偶然的错误，而是政治上的算计。但是现在中国形势较强，普京只能够忍气吞声。反过来说，倘若中国未来陷入战争，需要仰赖俄罗斯的时候，普京也绝对不会放过这个讨回来的机会。中国政协委员周小平的妻子，同时也是歌剧演员的王芳，日前在被俄军占领的乌克兰地区。大唱苏联的红歌《喀秋莎》，被批评是以低级红来拖累中国的外交，因此衍生的负面影响难以估计。香港媒体最近刊出了一篇叫做《乌克兰废墟唱俄罗斯战歌，低级红正在拖累中国外交》的文章，里面提到王芳在乌克兰废墟唱俄罗斯的战歌，这种低级红有损中华民族的精神，使人民感到汗颜，而且。中国外交部也没有针对此事公开表态，相关的新闻报道跟微博发文也被删光，凸显出这是王芳的个人行为，不代表中国官方。可是这种做法已经严重拖累了中国的外交。乌克兰市民沃洛达斯基在接受媒体访问时提到，无论如何不能在乌克兰人被大屠杀的犯罪现场高唱苏联红军的歌曲，这是一种变态或精神疾病。不尊重枉死的乌克兰人，一位旅居乌克兰的华人，他也生气地说：“身为华人，他深深感到耻辱。我们在这里做了很多，但他的一首歌就把我们所有的努力都给废掉了。”香港媒体指出，目前中国面临严峻的外部形势，连中共领导人习近平都曾多次提到，必须准备经受风高浪急，甚至惊涛骇浪的重大考验。因此，像王芳这样的低级红表现，负面影响不可低估。分析师也认为，这种噱头让中国陷入困境，也毁掉了官方一直以来建立的中立形象和支持乌克兰主权的说法。接下来带您关心中国境内的重大消息：中国各地方政府的财政情况持续恶化，最近有好几个省市都传出。公车司机被积欠好几个月的薪资，而吉林省也传出停发退休金的消息。天津市的区政府财政情况更是夸张，已经恶化到了要向寺院开口借钱的程度。最近有一篇来自天津公车司机的求助文章在网络上流传，他说自己从六月到现在，薪水一直迟迟没有进账，如今就靠着父母的补贴度日。保险也被断了，只能够自费买药。还有天津的居民说，包含河北区在内，至少有四个区政府财政吃紧，已经有好几个月都没有发薪资给公务员了。一些官员甚至到大悲寺向住持借钱，不过对方也跟他哭穷。今年八月，山东泰安市因为积欠薪资长达五个月，导致许多公车司机扬言要罢工。如今虽然公车没有停驶，但是等车时间已经从过去的五到十分钟一班，到现在变成了超过半小时才有一班车。员工私下透露，以前积欠薪资还能够内部消化，但现在连公车都没有办法充电了，因为没有钱缴电费，导致公车停驶。而这已经不是秘密了。住在山东胶州市的张先生说。当地的许多乡镇公务员，还有事业单位的员工，已经有好几个月没有领到薪资了。其他像是青岛、高密等地的公务员，今年春节之后没有发工资，或是只发部分的情况屡见不鲜。而在吉林九台市，许多退休教师因为领不到按月合发的退休金，集体到市政府前面抗议。而在武汉市江岸区，当地政府已经不再拨款给慈善机构。要他们自己想办法。中国除了各地方政府财政紧张之外，房地产业也是持续低迷，许多房地产开发商债台高筑，接连传出了违约事件。继恒大集团、碧桂园、远洋集团出事之后，同样属于百大房地产企业的北京石油集团董事长魏巍，前几天在媒体沟通会上当众下跪。痛哭流涕地恳求地方政府、金融机构还有供应商再次相信他们，显示这间公司的经营情况非常不乐观。崔伟说：“欢迎金融机构对石榴集团进行各种调查，以便延续正常贷款，因为再多的资产也无法解决因为挤兑造成的问题。”还说他愿意用自己的生命做出信誉担保。十多年前，在中国网络上活跃、专为弱势女性跟性工作者仗义直言的流氓燕叶海燕，最近在网络上公开求助，说她已经退出公益圈十年了，但是她的丈夫最近依然被地方政府逼迫搬迁，就因为她是个名人。叶海燕过去在捍卫女权这个领域上建立了响当当的名声，而她最有名的一项举动。就是在二零一三年五月轰动全国的海南小学校长性侵女童事件。当年海南万宁的一所小学，他的校长带着六名女学生开房间。医院鉴定的结果显示，这些学童遭到性侵。但是事情曝光之后，警方却要求法医做第二次鉴定，结果却变成了女学生们没有遭到性侵。之后，地方政府跟校方。要求家长接受私下赔钱了事。为此，叶海燕跑到那所小学的门口，举起牌子，上面写着“校长开房找我，放过小学生”，还附上了妇女联合会的电话，获得了广大网民的认同，也掀起了一股举牌模仿的风潮，成为中国网络社群史上影响力最大的抗议活动之一。但是，在这之后的十年间。叶海燕多次被邻居、街坊，还有警察逼迁，甚至一度流落街头。而当初负责海南小学校长性侵案的律师王玉，也在二零一五年打压维权律师的“七零九大抓捕行动”中，沦为被压制的对象。他们的遭遇，成为中国十年来社会管控变严的缩影。叶海燕说：“她结婚之后，想过平静的日子。”因此，从2014年开始就不再参加公共活动，在网络上也不再像过去一样随意批判了。但是，即使他已经低调生活了，政府对他的管制和打压从来没有停止。他说：“我在自己的祖国成为了一个被流放者。”以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。